Stefan, dit is baie lekker om met jou te gesels. Ons het eindelijk al soveel gesels voor ons begin record. Um, vertel my bykie, wat, waarom is jy nou bezig op, op die stadium van jou leven? Wat is die groot goed wat vir Stefan yes. jou ber bezig? Ek, dat is sêker een hele lood goed. Ja, maar, weet jy, Jakko, uh, jy vind nie goed wat, wat uh, ek, ek in my eie leven elke keer besef is dat... Uh, Het is my belangriker om, om vrede te hee met wie ek is en met my familie en met die liewe Heere as met baie ander goeders. En tot voordat corona nou aangebreek het en al die lockdowns was ek baie baie op die pad en was ek baie weg. Was a, ek preek maar letterlijk elke zondag van my leven twee keer. Uh, recht, as ek nie in die buitenland is nie en as ek hier dan, dan preek ek laat die stof op my staan by verskillende gemeentes en in die week 3, 4, 5 goeders dat hou moet doen. En ek het, toe lockdown begin, was het vir my nogal een challenge, gaan dit aan my, het daar goed my identiteit geword, of nie? En het was my nogal een groot, een stikkie dankbaarheid in my leven, laat my identiteit is nie, en wat ek aanbied, en waarmee ek bezig is, en laat ek so bezig is, nie, maar dat, dit oké okay is, om net niks te doen, en van die toneel af ook te verdwijnen. nie. En toe onthou ek jare terug, toe ek so jong ookie was, wel, in my termen nou een jong ookie was, het ek bedank by Tukkies as een prof na 13 jaar, en ons is Nieuw-Zeeland toe, en my nou ons het altijd verstaan, ek ook nie, maar even nie goed, ek, ek moest detox van myself, want op die stadium was gesê 42 en een lekker arrogante ou, en um, ek onthou het in die middel van ons Nieuw-Zeeland verblijf, toe moet ek ergens in Londen een leiderskap ding aanbied, en ek besluit vlieg Zuid-Afrika oor, en ek moest toe hier preek en tekere gaan, en toe ek terug is in Nieuw-Zeeland, toe vraag Marieke, my, my vrou vir my hoe was het, toe sê ek van, weet jy, niemand mis my nie. En dit was nogal een bevrijdende ding om dit te ontdek, want op die stadium met die boodskap, weet nie hoeveel verkoop nie, en jy het opgetree op elke plek, en ek het Jenny in achtergekom, dat daar een stuk arrogantie, en dat, dat, men sien die meeste arrogantie in jouself nie raak nie, maar daar was een stuk hengse arrogantie, wat, wat moes uitkom. En vir my was die reden om weer een baie lekker tyd om te weet, ons kan maar stil weggeen, gaan die heren gaan aan uit ons, hy, hy gebruik ons uit genuine uit genade, hy gebruik ja. ons ten spuite van onszelf, nie as gevolg van onszelf. Het net nou die mooie quote gesê van, van Lieter. Ja, Lieter het, ja. het een keer verteld, toe hy daar in Wittenberg gesit het, het hy, Lieter het, uh, is bekend vir die reformatie, maar hy was ook lief vir bier en wijn, <laughs> en hy het een aand so paar bieren gesit en drink, Ivers, en toe sê hy vir een van sy vriende, terwijl Lieter in Wittenberg sit en bier drink, vir ander God die wereld. Ja. En ek denk, dis goeie theologie ook, as ons onszelf uit so'n bykie uit die pad uit kan Ja, op die ons hoor nou uitgesit en bier drink. Maar wat hy probeer sê is, God is nie afdienst as liter afdienst is nie. Ja, <laughs> ja. Hoor jy nou, Stefan, maar jy, yes. gee, jy het nou nog tot onlangs, jy gee nog klas en so, en gee jy nou maar digitaal klas in die tijd. Weet jy, Jakko, ek het, ek het twee stoele waarop ek maar my leven vol sit, akademie en kerk. En ek is altyd in twee vieren tussen die twee, ek hou van al by evenveel, en ek het die voorrecht om tussen al buiten pendel, en ek is by nie een voltijds nie, en dit is nogal een bevrijding vir Stefan, want ek was tot in 19, of tot 23 voltijds prof by Tux, en toe ek dit gelos het, het ek gedink ek, en ek onthou een paar ouwens het dan af, maar ek vraag, mis ek nie die akademie nie, sê ek nie, ek voel ek doen het nou beter. Hmm. Ek het by Jean-Paul Sartre geleerd, toe hulle om een keer vraag, hoekom sy nie by die universiteit daar in Parijs nie, by die sikker by die Sorbonne, 
Ze sê hy doen beter filosofie op die, by die straatcafés van Parijs. Ach, maar soos het gaan het ek maar weer betrokken geraak by het Lomp Universiteit, letterlijk, maar oorals deeltijds, ek het in my leven vir my besluit geneem, maar gaan oorals deeltijds wees. Net voltijds ek wees, maar deeltijds by kerken en deeltijds by geme- uh, universiteite. So, en toe dit nou weer te veel geraak, tot so drie, vier jaar terug, ek was nou vir acht jaar saam met my oud-collega van Tux, Jan van der Wat, het hy my aangestel as so besoekende professor in Nijmegen, so vir acht jaar was ek redelijk elke jaar een maand. Dis nou Holland? Ja, so elke jaar een maand daar, was ook by Australische universiteit betrokken, en toe hulle my voltijds wou hee, toe het ek nou bedank daar, maar by Kofsies is ek nou al vir so meer as 10 jaar gekoppel, moet interessante aanstelling, professoraat in eie tijdse ecclesiologie, so tussen departement en nieuwe testament en prakties, en dan by het lomgemeente is betrokken en skryf en so. En e-kerk. En e-kerk, ja, ja. Ja, ons gaan nou bykie oor e-kerk praat, en, ja. en sê my, uh, skryf, uh, is jy iets bezig met iets op die historie? Weet jy, ek het, uh, ek het uh, dagelijkse kolom in die dagblad beeld, En ek dink, dit moet ook seker al een van die langste kolomme en koranten wees, want hy gaan al vir sy 16 amper 17e jaar. Ek onthou nog die destijdse redakteur van die beeld, Piet Kreer, het my gebel, ek was in Amerika, en het my gevraag, ek so vir twee weke so kort kolom sal doen, hy kan het so vir twee weke dra, maar die redaksie gaan het waarschijnlijk uitgooi. Dit gaan nou al vir so oor die 16 jaar, dat ek so vijf dae week moet skryf, so dit hou my hoe ouder ek word, hoe beziger, want ek kom achter, ek skryf al hoe moeiliker, ek skryf al hoe zwaarder, want ek wil niks herhaal nie. Ja, en dan is daar een um, uh, 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 akademiese ding of twee, ek het my akademiese hoed op nog altyd, so ek moet uh, vir een paar vaktijdskrifte artikels lever, so ek probeer nog altyd my akademie by jou. En um, dan was daar so'n boek wat ek dan saam met jou vriend Rudolf Bota so'n hoofstuk of wat skrywe. En dan is het, dan het ek en Jan van Wat so'n project wat ons nou bezig is om te beplan, maar ons sal hom nog bykie gestalte gee. Ja, so, die goed is in nou so'n bloed. Ek ja. kan nie een dag ladeer gaan sorg om te skryf nie. Fantastisch, en ons is allemaal so blij daarover. Stefan, nou vertel bykie waar dit begin. Kijk, dit, ja. dit is ons partij keer maar irriterend vir een uh, ouwe die vraag, maar wat het jou laat besluit om dit jou leven te maak? Uh, maar ek dink is eigenlijk ja. een goeie vraag. Waar het vir jou begin? Ja. Het jy op school besluit? Of waar was jy op school gewees? Ja, die heren het een slechte humorsin of een goeie humorsin met my. Ek was in Kempton Park, ek is in Kempton geboren en ek bly nou nog daar. My pa was by die luchtdienst, so dit was een normale ding. En ek wil nooit een predikant word nie, ek was bang vir die kerk. En ach, my pa was een dierbare christen, maar ek het toch achtergekom, alle jare wat hy gevlieg het, het daar toch iets gebeur by hom wat hy woordeloos op my oor gedraad, en dit is dat daar een groter wereld is. Altyd, ek het maar groot geword in die oud Suid-Afrika, die apartheid Suid-Afrika, en my pa het collega's van kleur na ons huis toegenooi, en dit, daai jare was het verskrikkelijk, om, never mind, jy skit nie as een persoon van kleurse hande nie, en nou kom etle by ons, en syke dinge. Want my pa altyd sê, dat is een groter wereld, En as ons so in die kerk was, en my maat gegloos met Voyager Meile in die kerk, he, so ek het Voyager Meile gehad, ek was ook die eerste ou wat, dink ek, bedrog gepleeg het, in Katkesasie, wat ons het sikke kaarkies gekry, wat jy moes ingeen, en as jy seker hoeveel, elke keer het die sondagochtend die kerk is, kry jy kaarkie, en dan moet jy om ingeen by jou sondagskool, jy vrou. En as jy nie x aantal kaarkies het nie, kan jy nie na die volgende jaar toe gaan, jy kan jy ook nie beleidings van geloof afleen nie. 
Maar ons was so baie in die kerk, dat ons, daar was niet iets oop of toe nie, of my ma was met die Hubert Boeties daar, en ek het so baie kaartjies gehad, dat ek een paar van my maats aangegeet, so ek was eindelijk een bykie, want hulle het nie genoeg kaartjies gehad, en dat ek hulle jammer gekry, want ek het altyd extra kerkbesoek kaartjies gehad. Maar kort nie lang, is ek wou nooit eindelijk een predikant word nie, ek het gevoel, die domies is kwaai, en hulle raas, en ek was altyd gevoel, ek, ek het altyd, ek het gevoel, ek het ook kerkelijke erekleren vir te min en vir te laat, want ek het het altyd gedoen, elke zondag het ek gekwalificeer vir ek doen te min en ek doen te laat. Maar hier in standaard 8 het iets gebeur, nogal een soort van a, op een kamp een soort dieper ervaring van die heren gehad en toe het ek hier altemaal bykie kwaai godsdienste geraak, die fase het die al jou langspilplaat is stikkend gooi en teen alles is, en toe gaan theologie swat. Ja, en dit was nogal ironies, ek het nie in son opgeland, waar al die tokkelokke was nie, ek was in Taibos. En um, Hmm, toe het ek begin liefraak vir die akademie en ek was genadig dat ek moet my doktervader, prof André de Tooi, hy het my ergens nader getrek en had een liefde vir die nieuwe testament in my gekom. En, dit het, en ek het net aan ou swat en toe het hulle my begin vraag om klas te gee by tikkies as een jong oukie, wat vir my groot voorrecht was. En ek het my doktersgraad laagmaak en ek het probeer dienstblik uitstel so lang ek kom en my studies laag gemaakt, en toen moest ik gaan dienstplicht doen, en toe die ons my, toe kreeg ek een post, ek weet nie of ek het moet vertel nie, maar toe, toe, toe was ek so 8, 29, toe ek nou beroep is, toe Bloemfontein sy theologische fakulteit, toe Jan die Randa weg is, toe kreeg ek die post in Nieuwe Testament, en ek bedank dit toe. Nou, dit was nie so'n goeie ding in die kerk, bedank jy nie, post by die theologische fakulteit nie. Genadiglik het hulle vir Frans wat tol mee aangestel, wat tot vandag daar is, en hy uitneemende akademiekus is. Want ek was lief vir die kerk, ek het achtergekom, ek is net lief vir die kerk, ek wou nie eindelijk nie akademie wees nie. En so twee jaar later, toe kom die post by Tikkies, en toe ek myself kreis, ek op 31 professor, en uh, dit was nogal een skok vir my en vir die kerk. Nou Stefan, en uh, sê vir my die e-kerk, nou wat het, hoe het e-kerk begin? Het, het, het in Nieuw-Zeeland, was jy toe in Nieuw-Zeeland? Ja, ja, ek was so vir, ja, ek was so 13 jaar by Tikkies voltijds. Dit was die beste jare van my leven. Ek denk, jy was ook nog in die ja, tijd student. Ja, jy was my prof, ek was nie so baie in die klas, ja, maar ek was blij onthou my daarom. Ja, ek onthou daarom, jy was daar. <laughs> maar dit was fantastische jare, saam met my collega Jan van der Wat, en saam ja. met André de Tooi, en ons prof Heins was nie begin daar. Al my mentors was my collega's, hmm. en Het was een fenomenale tyd, uh, ons het die boodskap vertaal, die tyd wat uh, asomrovende project saam met my vriend Jan van der Wat was. Maar toe ek so by 43 kom, het daar, het daar net in my leven klomp dinge gebeur, wat my laat voel het, uh, ek is nie einde van een pad. En um, my gezondheid het een bykie ingegeek, het op een dag in die gang daar by Tikkies omgeval, my sekretarese het my daar in die gang gekry, en ons het nogal groot geskrik, en my rug het al verlam geraak, en toe is ek nog in een motorkaping, en al drie hierdie dinge saam, ek dink was een cumulatieve proces, en okay. my akademiese loopbaan het ontplof, ek het in 1997 vir een jaar in Duitsland gaan klas gee, en eeuwenskielik skryf ek akademiese boek, wat daar goed ontvang word, en ek word genooi om daar klas te gee, en in ons theologische wereld, op daai stadium was Duitsland die cherry on top, en ek word genooi dier my vriend Thomas Söding om daar een minsterklas te gee, en daar in die sneeuw het ek vir Marieke gesê, ek en sy het inderdaad so gaan loop, en ek sê van, ek gaan bedank, ek kan nie meer nie, ek is bezig om, ek sien nie meer God nie, ek hoor om nie duidelik genoeg nie, 
ek gaan, ek gaan bedank en ons gaan oorbegin. En ek gedoog, ek skok my vrou, en sy het my so gekyk, en sy sê, ek bid al lang daarvoor. Sure. En toe het ons, toe het ons eindelijk begin van vooraf, ja, en die kort die lang is, toe kry ek uit die blauwtheid, ek moes in Skotland gaan optree, by een kerk en uit die blauwte beroep hulle my. En ons dink, dalk is dit dit. Um, ek moes daar oor die heilige geest gaan praat by die Presbyteriaanse kerk, en jou weet ons, dit is nie dit nie. En nou klas, nou weermachtmaat vir my, hoe wie kloet hy is, toe Nieuw-Zeeland, toe, en hy daar een kerk geplant. En ek skryf om, en hy die blauwte sê, hy stee van ons hier op pos. Jette, maar ek sê vir Mariekie, maar hulle sê, hulle kan nie my betaal eindelijk nie, sê, halfte vir my universiteitssalaris, hulle kan nie my vliegtuigkaartjies betaal nie. En ek sê, wat dalk moet ons van vooraf begin. En ons gaan kyk, en toe weet ons ons moet. En, maar dit is toe net na die hijack en alles, en paar ons my gesê, ek het my midlife crisis, en ek is dier die hijack, en ek is, en al die goeders kon sekerlijke rol gespeel het. My akademiese loopbaan was op my kruin, want hou jy vir my vriende het vir my gesê, Stefan het jou breins verloor, ek sê verseker moes ek. Um, ons het alles bedank en alles verloor en toegegaan. Toe was ons een jaar in Nieuw-Zeeland. En ons het dit gedoen vir, soos wat ek maar my besluit in neem, ek het nie een beplanning nie, ek beplan nie my leven en ek leef my leven organisch. En ons was gelukkig in Nieuw-Zeeland, maar toe het ek begin om vir ons digitale boodskappe te skrywe, en toe ek weer sien, ek het duisend mense op een ouwe e-post lijk. Wat een jaar was dit? Nou? Dit was so by 2003, 2003, so 8, 17 jaar terug. En, en het was die gemeente daar in Auckland, en die heren laat dit goed aangaan, en in die aand het ek een digitale gemeente. En op een dag, besef ek, toe, ek het, toe kom ek achter, ek kan nie meer, en nou werk ek dag en nacht weer, ek wou juist wegkom, om rustig te wees, om bykie myself te vind, om net die leven nie te ontdek, om incognito te wees, ek um, voel altyd, uh, nie van ons is iets voor die heren nie, ons is nie celebrities of wat sy twak nie, en toe ek alles nou daar so sit en doen, toe besef ek, maar ek moet so iets begin, een digitale kerk. En ons het pas huis gekoop in Auckland, ons was brandarm, maar ik krijg toe een post, die onderwijsers word beter betaal as die doomnisse, en ons krijg net hierdie huis vir een winskoop, en ons koop dit, en op die stadion moet ek in Londen een leierskap ding gaan aanbied, en ek sê, ek gaan oor Zuid-Afrika vlieg, want dit is maar op die selle afstand, en toe ek hier kom, bied een paar ons weer vir my job aan, en paar ons dink ek kom job soek, en ek sê, ons, ek kom nie job soek nie, maar ek krij het lomp van my pelle by mekaar, en ek onthou nog, ons het by restaurant Sinfias gaan eet in Pretoria, en ek sê, ek moet een televisie deel, ek wil een digitale kerk in Auckland begin, of hulle dit sal borg, want ek het nie geld nie. En al my pelle, een na die ander, het so vir my in die oog gekyk en gesê, Stefan, ons sal, en dan kom jy terug, jy kom doen het hier. Ek sê, ek kan nie ons die huis gekoop. Nee, ons het nie, ons het, ons, as ek terug land in Auckland, moet ons intrek in die huis. My vrou sit, en ons het vir jaar in huis geblei, wat omtrent in een vierhoekiebox kan inpak, pas, ek het, ek is nogal lief vir kar, ek het my kar verloor, ek het geloop, ons nie geld nie, nou gaan ons naar huis intrek, ons het iets om na uit te sien, ek kan nie vir my vrou sê, ons kom terug nie, ons het nie plannen om terug te kom nie, en hulle sê, dis hoe dit is. Ek sê, wat moet ek doen? Hulle sê, wel, dis hoe dit is, ons sal jou ondersteun as jy dit doen. En ek het teruggevlieg, en Marieke het gesê, sy het so lang die box uitgepa, en weet, die treklorie bestel, en ek het vir hulle gesê, ek moet saam met haar nie kinders om die tafel sit, en ek het vir hulle gesê, hierdie droom is in my hart, en dalkslos moet teruggaan. Marieke het toe een post by een school in West Auckland, by een, een school wat vir groot liefde gee, my kinders het pas aangepast, is traumatisch, ek bedoel, vroeger moes hulle vir jaar in Duitsland blij, nou moes hulle jaar in Auckland, ek bedoel, 
ons kinders, uh, hulle is taf, maar ek bedoel, is ook nie lekker nie, en ek sê dit hoe vir hulle, Marieke, my weise vrou, net so gesit, en ek sê, gee my net tyd, en na so drie dagen die kinder, het hulle my weer een hatergroep, my twee dochters en Marieke, en hulle het gesê, dan sit reg. En dit was vir ons baie zwaar, ek moet vir jou sê, Jakko, die terugkom was zwaar, hm. uh, in die sin van die ouwens daadgevoel, wat hou seker kan verstaan, ek het hulle gedrop, ek het kom job soek in Zuid-Afrika, klop ouwens in Zuid-Afrika, het my sê nie, het gevlug, het gaan job soek oor see, en nou kom ek nog terug, en mense denk, wat gaan my daar ou aan, en ek self weet ook nie mooi wat aangaan nie, hm. maar ek het net gevoel, dis die eerkerk wat op my hart is. So dis waar het eindelijk begin het 18 jaar. Dreemachtig. Ja. Ek wil jou vraag, Stefan, ek het, uh, het nou nog gesê van prof André, ek so bang ek vergeet nou, wat, wat soos een geestelike ja. vader vir jou is. Ek weet, ja. hy het my so hele paar jaar teruggebel, so 6 of 7 jaar terug, en eindelijk nogal een groot klomp geld geskenk vir Eko, en so'n bykie contact gehou, het nou voor hy oorlede is, en uh, wil jy so'n bykie iets sê van hom, hy is allemaal kamerwaardig ja, man geweest, prof, en as ek aan hom denk, aan jy aan jou denk ook, dan, weet, dan denk ek aan hy quote, van toe jy net nou sê van die theologie, wat vir jou swaf, ja. um, jy weet, jy wil, die frustratie, weet, ja. wat hy keer wat hy ou beleef, is, is Henry Nouwen het een keer gesê, uh, in die theologie loop ons die gevaar, dat Jesus per ty keer maar net nog een probleem word, wat moet opgelost word, jy weet, Maar by prof André en by jou het ek nogal ietsie van het genie en diep spiritualiteit beleef. Het heb ek iets wat jy van by hom geleer het. Ja, prof André de Tooi was, is, denk ek, is die stil profeet van die NG Kerk gewees. Hmm. As ek een van die, die meest geleerde ons van die NG Kerk ooit opgelever het, as Nieuwe Testamenticus, as Griekse kenner. En ek kan onthou as een jong oukie het hy um, my geinspireer om die Nieuwe Testament lief te hee. Ons was doodbang vir hom in die sin van, hy was hier die super Griekse kenner, en sê daar instap, en sê jou Grieks achterse voorken, maar ek het by hom iets gehoor, hoe lewe die Nieuwe Testament, is hier net, klomp uh, mechanica, jy leer die Grieks, en jy sit in verklaartekst, en ek het hom as mens leer ken, hy het my na sy huis toe genooi, ons het so werksgemeenskap gehad, ek het achtergekom, iets van my vreese van die kerk, van, doemnie was altyd ver, doemnie sit nie name gehad nie, En ons het later, as, uiteindelik toe ons baie liberaal geraak, het ons gepraat van Domini Jan of Domini Koos, maar Domini moet altyd een titel heen, my vrou is altyd my vrou. Maar het André ons ingenooi en sy vrou Lydia het vir my gesê, sy is Lydia. Ek sê, ek kan het nooit doen nie, want sy was self een prof by Nisa. En hy het ons saam, ons het saam geëet en lewe saam gedoen. En uiteindelik het ek by hom gaan swat, en hy was briljant, hy was aan prof Janie Lau, die groot Griekse kenner, het hulle struktuuranalyses ontwikkel. Maar my kop werk glad nie struktuuranalytis nie, en ek was sy eerste doktorale student, wat toen nie die struktuuranalyse model gevolg het nie, maar op sociologie begin werk het, wat die nieuwe uh, tendens in die nieuwe testament wetenskap was, het daar een hele nieuwe beweging begin van broers Malina, hulle oor sociologie. En prof André was nie baie... Um, ten gunste daarvan nie, want hy het structuuranalyse op die tafel gesit, maar hy het my die vrijheid gegeen om dit te doen, en dis eindelijk uh, wat vir my so wonderlik was, en sy geloof in die Heere, ek het ook die voorraad gehad, toe hy nou gesterf het om by sy begrafenis die hulde blijk oor om te doen, wat vir my geweldige eer was, um, hy het so ontsaglike afdruk gemaakt op, ja. op manne, en sy studenten het so uitnemend presteer, as ek kyk waar Jan van Awad in die wereld gedraaid, wat jy van sy studenten was, en een klomp ander ouwens, ja. het een geweldige invloed gehad, ook geestelik, sy laaste boek wat hy nooit kon uitsit nie was, op die bergrede, wat Lydia af my vertel, het hy, was hy nog bezig om een praktische boek oor die bergrede te skryf. Sjoe, sjoe. 
Ja, beautiful. Maar dit is wat ons bij jou beleef, Stefan, is daar ongelooflike toegankelijkheid. Ek moet hou, jy by een of ander functie was al van ons vluchteling ookies van ah. Eko samen. Ek moet hou, jy het by hulle op die graas gaan sit en, en het hoor ek, hoe sê jy nie, maar ek is Stefan, jy weet, en allemaal keier net so samen. Ek beleef het selfs met Eberhard Bertelsman, die hoogerechtsvolgerechter, wat ons nou Eko Legal mee het, oor ons waar kom, is huisman net Eberhard, jy weet, en as hy sê, in die familie het die mens nie titels nie, en, en ek denk daar toegankelijkheid is wonderlijke reputatie vir die christen om te hee, en, um, maar weet, jy het eindelijk een issue met die, met die ouds wat so behep is met hulle titels in die akademie. Ai man, ai man, jy weet, Jaku, die heren het, my paard vir my paar baie, ek het het achterkom soos ek ouwer word, my paard nie man geweest van baie woord, en die my diep invloed op my gehad, en hy het my vertel, ek onthou, hy het een keer op een van hulle vluchte oorsee, was daar een ouwe eerste minister, die ouwe Zuid-Afrikaanse bedeling op die vlucht, En my paard my vertel, hy moes nie nacht so dier die vliegtuig stap, en hy het nou vooral daar in die eerste klas waar die minister, eerste minister was, het hy net gaan kyk of hy reg is. En ek nou vertel my pa my dit, en hy, ek sê van pa, dit was seker groot voorrecht om die eerste minister nou op die vliegtuig te hee. Hy sê, ja my kind, hy sê, maar weet jy wat is my slaap, en loop ook maar spoeg uit jou mond uit. <laughs> ons is allemaal maar net mens, ons is eindelijk niks. <laughs> En daai ding het my pa nogal diep in ons in, in gedril, dat ons is niks. Maar ek het ook achtergekom, Jakko, dat um, ek het een paar, ek het twee of drie talente en dit moet ek vir die heren gebruik. En dit was nog altyd my droom in die lewe. Ek het nie my plan om een professor te word. En toe ek dit word op 31, het ek gesê nou, en ek het hierdie sterk mentors om my gehad, Jan van der Wat en André de Toe en Johan Heins en al die manne. En ek het gedocht, dis wat hy doen, jy doen goeie wetenskap en jy die heren lief. Want Jan het gepreek, hy was elke zondag aan per bekansel, Johan Heins het gepreek, André de Toe het gepreek, so, dit was nie vir my asof daar een scheiding was, dis in theologie en kerk nie, dis wat ons doen, jy, en ek onthou in die vroege jare, het ons een bid hier gehad as docente, en ek onthou die eerste bid hier, hoe prof Heins ingetreed vir een student, wat nie geld het, nie hoe hy gebid het, en dit het een diep indruk op my as een jong docent gemaakt, hier is ons om vir studenten te bid, ek is maar net een glorified onderwijzer, Ek kan nou vir allemaal lopen vertel, ek is nou die prof op ene derig, maar ek is net een glorified onderwijzer. Nee, ek is geroep om die kennis wat ek het, om mense te leer, so dat hulle kan vorm, so dat hulle die kennis iets kan doen. Hm. En toe ek 43 was en bedank het, as professor, um, het paar ons maar gesê, maar hoe gee jy nou jou titelprijs? Toe sê ek, maar ek het hom nog nooit gehad nie, ek is een student. Ons is toch allemaal studenten van die heren. Um, en dit, dit, dit was my bevrijding om levenslang. Ek sit net volgend met my collega, oud collega en boes en vriend Jan van der Wat, wat terug is, wat in Holland wereldberoemd geraak het op Johannes Evangelie. Toe ons studente was, was Raymond Brown die wereldleier. Vandag is Jan van der Wat die wereldleier op Johannes. Hy het pas een 700 bladse boek op Johannes Evangelie geskryf. En, en ek en hy sit en praat oor, oor die vertaling van Romeine 8. En ek en hy wil sommer so paar dinge saam vertaal. En Jan sê vir my nou te afgetreed, kan hy, hy sê, dit is so lekker, hy leer weer so baie dinge uit die Nieuwe Testament uit, want dan kyk, hy is die wereldleier, en hy praat soos, toe ons studente was, opgewonde oor die Bijbel. Ja. Dis ek een mense wat my inspireer. Maar die pad, die pad van geestelike groei is toch veronderstel om onder toe te wees, nee, nader in die aarde, ek dink is waar ons die ding mis, as ek wil tyk hier ook hoor, <coughs> excuse van hierdie, die geestelike reese, wat net sure. in vijfster hotelle bly en bezigheidsklas vlieg, dan denk sure. ek, joh, ek toch het werk andersom, ek toch ou sal, jy sal ook begin by bezigheidsklas, maar jy sal my ekonomiese klas eindig, jy sal ja. ook begin by die vijfster hotelle en in die, 
in die shelter blij, jy weet, of in die gasthuis, of wat, in die, in die eenster plekkie, jy weet, jy weet, jy sal afstap, jy sal minder nodig wees, meer eenvoudig, meer toegankelijk, meer vulnerable. Is dit nie wat die heren moet dis ons eindelijk, doen nie? Dis eindelijk moest die pad wat hy overstel is om te stap, maar, ja. maar dikwijls, yes, het lyk het my die teendeel, maar. Ek het hier die wonderlijke vriend, en ek weet nie of ek het mag sê nie, dit, want ek het groot geword met Roomse gevaar. Ja. Maar my ginsling Duitse vriend, toe ek daar was en nou nog steeds contact hou, is Thomas Söding. Hy is een professor in die Wit Testament en hy was die vorige paus exegeet, op sy exegetische span. So Thomas is een katholiek, hy is getrouwd, hy is nie een priester nie. Hy is een professor in die Wit Testament en hy is nie hart van die hart van die hart van die katholieke traditie. En as Thomas vandag met ons sal sit en gesels sal meestal en sê, hy is meer gereformeerd as ons. Thomas gloed die Bijbel onbevangen as ek altyd daar by Thomas in Münster gaan keir, dan is sy eerste woord, ek kan ek jy vertel, ek het nou die dag gepreek op die kansel, dan sy soos een kind opgewonde oor die Bijbel, en hy beinvloed die denken van mense, wat potentieel een biljoen mense kan beinvloed, hy is in die hart van het theologische systeem, en ek het my syke ouwens nederigheid geleer. Ja. So ek dink altyd ook, Jakko, dit hang ook seker baie af, wat die mense jy ook in jou leven toelaat, wat jou ja. denken kan help beinvloed. Ja. En of hou die sonder om gemaakt nederig of iets te wees, weet, mens nie besluit, weet, um, mens nie dankbaar wees wat jy gee, maar, en dit klink nou vroeg, maar die Heere gee toch mos vir ons talente om vir hom te gebruik, nie om te shine, laat die son op ons val. Ja. Dit is arrogant. Ja. Stefan, ek wil jou vraag, terwijl jy nou hier is, en ek kan jou een beetje die groot vraag vraag. Kijk, ons gaan nou, yes. dit is wereldpandemie tyd, yes. soos nog nooit in, uh, yes. in ons ouders en ons opa's en ons opa groeikiese tyd, tenminste seker nie. En, um, dit is ook een tyd wat ons bykie kan onthou, hoe die vroekerk ja. dit hanteer het. Ja, ek denk, die, 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 die hardloop van, 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 van die christendom, is precies dat, 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 dat dit wat die antieke godsdienste nie kon gee nie. Hulle het geen verklaringsprincipe gehad nie, want die goede het nie persoonlijke verhouding mee gehad nie. Wel, nergens het iemand sê om te God lief en het, jy krijg sal getal, ek moet dit ook nie net, ek wil op een hoofdvlag van veralgemeen en sê, ja, die goede was net daar, jy het hulle geëkses, jy het iets van hulle nodig gehad, dan het jy offer gebring en dan het jy respons van die God verwacht maar die goede is wispeltierig, hulle het nie verklarings, hulle hoef nie veel verklarings te geen, ek bedoel, Zeus word uitgebeeld met die weerlagstraal, hou hy nie van jou nie, gaan jy sy stok voel, meneer, hy gaan sy weerlag op jou gooi. So, um, en eeuwenskielik is hier een godsdienst, weet, ons is so gewoond, God is liefde, maar in die antieke wereld is dit, die bom van alle bommen, een God wat jou lief het, en jy wat die dienstnig word, dit was een vernederende ding, ek bedoel, ons sê vandag nie een christene moet dien, in die antieke wereld is jy drek as jy dien. Jy is, wil, die groot Aristoteles het gesê, die enigste verskil tussen een hond en een slaaf, is dat een slaaf kan praat, maar verder is die selle. Dit, dit is letterlijk racisme in sy rofste vorm, waar mense, wat nie soos jy is nie, is nie mense nie, hulle is soos dieren. Nee, en daai, hier kom hierdie christene, hierdie la mense, wat sê, ons is hier om te dien. En hulle dien die wereld in een ander hoek in. En Hulle, hulle, hulle geef vir ons koos, en hulle geef vir vreemdelinge huisvesting, en hulle vrouwens, ek bedoel, antieke, even die reden is ook om die christendom so gegroeid, was met hulle vrouwens, toegelaat het in leiersrolle, 
Dus je is hier van die 16 jaar af, dat denk ik, dat vrouwen uit leiersrollen in die vroege kerk, misschien van die 4 jaar af, uitgeskopt wordt. Je is het 200-300 jaar zien hier waar als vrouwen uitspringen in leiersrollen. Kinders. Je krijgt hierdie, hierdie gemengde gemeenschappen waar joden en slaven is, waar mensen van kleur is en mensen gewoon. Je weet, so jy, jy het hierdie weird klomp mensen bij elkaar. En, en, en daar die, daar die ding mee, denk ek, Jaco, was die, was die kracht van die vroege kerk, waar die kerk laat groeien. het, nie, nie om het leteen alles was, nie, ek het opgegroeien in kerk, as ek mag stereotypeer, wat meer bekend is waar teen ons is, ek bedoel, ek kan gemiddeld enige ongeloofige vraag, wie is die kerk, maar gaan vir jou sê, alles teen dit en dit en dit, maar vraag vir ongeloofige, waarvoor staan die kerk, nee, dink nou, maar ons het meer beroemd geraak vir dit, waar teen ons is, Als vir hierdie Christus wat ons leef, weet dat ons teen hierdie sonde en daai sonde en door die sonde is en laat die hel op jou wacht. Maar Jezus het dit nie gedoen nie. Hy het, het vergeen sondaar ooit gesê, wee wee, as jy nie my geloof nie, gaan jy vanavond hel toe nie. Maar, maar, maar die vroege kerk het welcoming, forgiving, embracing godsdienst, leefwijse verkondig. Nee. En hulle het, hulle het die moeilijkheid anders gezien met ander woord die pandemie wat opkom, of die krisis, of die vervolging was, was alsof die onrechtvaardigste, vreedste tyd, ja. die tyd was wat, wat de christense getuienis die meeste saak gemaakt. Ja, nee. ek het nou een of ander, sommer nou net weer een um, academisch artikel ergens geskryf van HTS, wat ek juist oor die ding praat oor die coronavirus en die pandemie. Maar, maar ons weet van een vroeg, ons weet Goed, ons weet hier in 165 na Christus, waarschijnlijk maasels en weer by 250, maar daar is in die tyd van die Nieuwe Testament, in handelinge 11, vooraf verwijs na een groot hongersnoot, die profeet Agabus voorspel het, wat die hele wereld tref. En ons het by Josephus, die historicus, ook een verwijzing naar die selfde hongersnoot. En, 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 en ons weet in, in, in die 50er jaren van die eerste eeuw, staat die minste 10 gedokumenteerde hongersnoote in die Romeinse Rijk, ook in Korinthe as Paulus daar is. Nou wat doen die vroege kerk, hulle nou hoor, ach, nou voorspel agabes, hier kom een reese hongersnoot. Nou hongersnoot beteken mense sterf in massa. Dis wat hongersnoot nie had die kerk. Maar nou was die manier om kost te bewaar nie, nie? Niks, kan nie, um, niks. Jy is die vries geriewe, of... Ja, jy weet, Jaco, ons kon 8 kilometer buiten stad, het een geleerde bereken. En even die vraag was, hoe ver kon een boer buiten antieke stad bly, om kost vir die stad te voorzien? Maximum 8 kilometer om varskos, relatief varskos, hulle kost was in elk geval 80% minder vars as ons, in, maar net om relatief goeie kost nog bij een markt te kry, maximum 8 kilometer. So, nou kom Korint, ach, nou kom Jerusalem na die hele plek in uh, die hele antieke wereld is getref. Wat doen die vroege kerk? Hulle hou nie eens uh, gesprek om te sê, is dit nou Godse straf? Is dit die teken van die einde nie? Paulus en Barnabas sê, dan moet ons help. Hulle pak Klaar jylle gemeente daar boon aan die OG, so kost by mekaar, en Paulus lis het af Jerusalem toe om die Christen te kom help. So die, die, die verskil, denk ek, tussen hoe kerk, kerk het gebeur, jy het nie gaan sit en beplan, en daar was een begrotingsvergadering, en ons gee soveel geld, excuse, ek, ek, ek probeer het nie afmaak nie, ek stem saam ons moet goed beplan en so aan. Maar die vroege kerk was, die gevoel wat jy krij is, daar is hierdie, sensitiviteit vir die heren. My eerste vraag is, hoe kan ek jou help? My eerste vraag is nie, weet, moet ek eerst risiko bestuur maak, wat gaan het my kost om jou te help nie? Ek help jou, ek gee my leven vir jou, en later as jy by zwaar kreis, lie die sel om ons vir my doen. Sure, sure, sure. Ja. 
Ek het nou nie dag gehaad, die, die kerkvader, die Ossensius, is een brief in, in, in Alexandria, ja. ek hoop ek sê nou sy naam recht, waar hy sê, ja. uh, die eindelijk met die ouwens wat hulle levens verloor het, en die siekte moet geëer word as martelaar, nee, ja. Ja. wat toch een groot eer in die antieke tyd was. En, ja, absoluut. En hy sê dikwels, het was nie noodwendig, nou vrees ek een medische opneem, want daar was nou geen, daar was nou geen hospitale of nee, dokters so. of maatskapelike organisaties, niks ek goed nie. Maar hy sê die ouwens is net, nou nie hy nie, die, wat die ouwens het oor hom skryf, sê dit was maar eenvoudig baie keer uh, om vrou water te gee. Die ouwens het gedehydreer. Hy weet, hy so waarschijnlijk doodgegaan het as van die hydratie. Die siekte was daak nie so verskrikkelijk erg nie, maar die christen en die barmhartige Samaritaanse verhaal geken en vir die ouwman het gaan water ja. gee. Of ouwens in hulle huis ingenooi, partijk jyself aangesteek dan en doodgegaan en dan sê jy, jy is daar ons wat doodgegaan het so met ons, met ons eres. Ek ben so, ons kan eindelijk net vir een oomlik um, alles uitvee wat ons van christenskap wees. Ek wens, ek kan myself net uitvee hmm. en net weer als een bezoeker ingaan in die vroege kerk in een gemeenskap wat 100% anders functioneer waar allemaal gelijk is. Hulle sê nie, hulle ontken nie verskille van geslag, van etniciteit, van sociale uh, positie nie. Maar hulle sê net, as ek het, deel ek met jou. My kultuur is daar om jou kultuur te laat wen, maar ons gemeenschappelijke liefde vir die Heere, en hy wat omself gegeet, maak dat ons gee. Uh, ek dink ons het met respect gesê teenoor Jesus om meer net een verlosser gemaakt as die Heere. Ons noem om die Heere, maar ons wil eindelijk net een verlosser hee. In een soort transactionele geloof, ek gee my hart vol, maar hy geef my eeuwige lewe, en as het reg. Maar die vroeke kerk het ook gesê, hy is die Heere, wat jy volg, jy dra sy kruis. Hm. Nou, net na beeld van Marcus 8 om een kruis te dra, is so shocker, wat ons so sag gemaakt het. Hm. Nergens nooit, en op geen plek, na my beste weet, en ek nou dag vir, een baie slim ou François Tolmee, dink ek, is een bitter slim professor in Nieuwe Testament, ek het toch vir hom gevra, François, weet jy van enige plek, waar daar ooit een verwysing in die antieke wereld, as jy in jou kruis draaf voor Jesus? En hy het toch vir my gesê, nie na sy weet nie. Die oomlik as Jesus sê in jou kruis opneem, en jy my volg in Markus 8, het die ons gegril tot in die kleinse toentje, dis walger, dis vulgare tal. Want ek wil... Ek het Cicero, die groot Romeinse geleerde, ergens gelees, waar ek sê, die woord kruisiging is verbied. Dit is soos sekere verbode woorde in ons taal, wat ons nie mag gebruik nie. Um, ek wil jy sê sekere woorde nie, jy sal moeilikheid wees. En het hy gesê, Romein, gebruik nie eens die woord kruisiging nie. Hmm. En hier kom Jesus en hy sê, jy my wil volg met jou kruisdra. En as jy daarmee kan saamlees, hmm. hy sê, dan kan jy jou leven terugwen. Sja, sja, sja. Ja, Daai goed bouw my skoon, en dit laat my altyd al die inconsequenties in myself vang. Ja. <laughs> sê wieke, Stefan, wat frustreer jou op die stadium? Ek wil jou vraag, wat gee jou hoop vir die kerk, wat is vir jou mooi, en, want daar is ons maar nie die contradictie, ja. en als hier die, hier die beheerde van goed, is het Augustinus wat gesê het, uh, ja. weet sy is een hoer, maar sy is ook my ma. <laughs> yep. leef, en ek beleef het by jou, jy weet, hou leef ja. in die Ja. Ek denk dit is wat het beteken om wakker te wees en eerlijk te wees, is om die donker en die licht te sien. En Gelijk. Wat is daar vir jou wat, wat jou frustreer van kerk is, uh, vandaag ja. dit wat jy sien in die kerk? Ja, Koe, ek is nog my hele leven um, in, in een spanningsveld ingetrek met en academie en met kerk. Um, ek is nie een systeemmens nie, bedoelende ek pas nie, ek, ek het baie respect vir ons en die systeem moet my glad nie verkeerd worden. nie. Ek het so drie maanden ergens, was ik ondervoorzitter van een synode en toe het ek bedank. 
En daardoor zet ik geen reflectie op iemand wat hij is nie mensen moet doen. Dat is net niet echt niet. Ik kan nou Tom Peters, wat de bekende beschrijver is op leiderschap. Hij was hier van die laatste knukken in mijn pad. Zij boek The Circle of Innovation, denk ik. Toen ik bedank het als prof bij Turkis, waar ik zei: If you want to change the system, be courteous to them and do your own thing. Ik probeer niet maar eerder te doen, nie, maar ik moet ook beleibel zitten ergens gezegd. Ik heb gezet en luister bij Willow Creek bij Leadership Summit, waar ik zei: You can't fire a rocket from a canoe. En ik heb daar gezet en gezegd: Of course you can. In die eerkerk het bedaiding ontstaan. Ek het niet een groot systeem nodig, een groot platform. Dat is die story van die vroege kerk, hulle het een rocket ja. gevaar van het kanoe nie waar. Ja, en ek het gedink ons ja. gaan. So ek, ek dink per keer wat my rechtig vang. As ek eerlijk moet wees, die, die ding wat my dalkie meeste vang van georganiseerde kerk, is die afwezigheid van dringendheid, a lack of urgency. Dit is dalk van alle goed, want ik het achtergekom, ek het een dringendheid in my. Nie hardness nie, urgency. En daar is my een groot verskil tussen die twee. En hierdie dringendheid, ek het een dringendheid om te schrijven. Daarom schrijf ik elke dag van mijn leven. Ek het een dringendheid. Excuse, maar dit is, ek sê het nie vroom nie, om vir mense om te gee. Daarom moet ik elke dag van mijn leven iets van myself gee. Ek het een dringend in my. Ek voel, my leven val uit mekaar as ek nie elke dag vir iemand omgeef, vir iemand iets doen nie. Uh, want ik voel dus die liefde van Christus had mij drang. Ik is geboren, ik is gebouwd om te schrijven, ik is geboren om mensen te dienen. En als ik het niet doe, nie, is ik. En dit voel ik per tijd hier. Ik kon ook het ergens een keer. Nou, names, nou, pactel, moest ik ergens met Lomp onze leiderschap doen in die kerk. En ons moest ik moest het Lomp leiderschap goed leren. Ik moest daar ook al doseren. Bij paar in als programma en leiderschap. Zo so, leiderschap resoneert met mij. Maar toen ik vir ons sê, toe ons nou die tyd het, sê, lach nie, ons kan oor een maand weer aangaan, toe sê ek, maar ons het nie tyd om oor een maand weer aan te gaan nie. Leiderskap word gedoen, dit, jy weet, en teker is vir my die systeem van so aard, hy so in sy mend gegiet, laat, dag, morgen is nog een dag, jy weet. Ek wonder dat so gebeur het, so ons allemaal deeltijdsverdere so gewerk het, hoeveel van ons so nog in die bediening, in die, die bediening gewees het as ons ons eie salarisse moes. So ek moes besluit geneem het, en geen refleksie op ouwens anders nie. Trouwens, ek moedig gemeente as ander om leraars te betaal. Maar toe ons teruggekom het van Nieuw-Zeeland, het ek een besluit geneem, ek sal nooit weer by een kerk voltijds werk, of by een gemeente voltijds, ook by een universiteit nie. So ek doen alles wat ek doen deeltijds, so dat Stefan, dis net een Stefan ding, die heren kan hoor en hom ook kan vertrouw, vir dagelijkse bereik. En jy voel ook die kerk, as selfs vandag, um, in die meer informele vorm ja. van kerk is, daar is een vreselike behoefte om te beheer, dit is nog steeds iets wat van een power game, ek denk is Richard Rohr, ander ja. katholiek wat gesê het, um, hy sê, without authentic spiritual experience, theology becomes just another power game, dit is maar net soos in die sportwereld, in die, in die bezigheidswereld, selfs in die kindswereld, kreeg die theologiewereld, dit is maar net een ego game, ja, en dit is een power game, oh. en, en ek het nou, toe ek en jy nou voor die tijd nou bykie gechat het toe, toe hoor ek dit ook by jou, sê bykie ietsie daar oor. Ja, koe, ek moet sê, en ek, laat ek nie te vroom wees nie, ek het ook al Foucault gelees oor, oor power, oor mag, en ek, daar is by my ook baie power game, so laat ek nie eers die elie sê, nie, ons allemaal het ons games, ek, ek, dis my tyd hier slag om die donker tussen myself raak te sien wat power games betref. Maar die een ding wat, wat ek as van dat ek jong was, nie kan verstaan nie, is, hoekom moet ek jou beheer, moet ek orde, hoekom moet ek jou beheer, moet een systeem, hoekom, 
Um, en die Heere was zeker net vir my goed, dat ik jong uh, docent geword het. En ek onthou, ek sal het nooit vergeet nie, dat een uh, 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 ouwer leraar op een dag my gekom het, sê, Stefan, ons sien jy dink bykie teen die kerk. Sê, ek kom, ek verstaan nie wat jy bedoel nie, ek is dan in die kerk. Hy sê, ja, maar jy dink nie, ek sê, oom, jy, jy bedoel, ek dink nie mainstream nie. Hy sê, maar jy hoef nie te bekommer nie, daar is genoeg ouwens wat vir ons dink. Ek sê, oom, dis juist, hoe kom ek vir myself dink? Het was bykie arrogante opmerking van Stefan, maar ek het gevoel, um, die Nieuwe Testament, ek probeer uit die Nieuwe Testament lees, die Bijbel leef, die Bijbel is nie vir my a go-to boek nie, dit is a live from without, from within, die Bijbel moet af eets op Stefan, ek, ek internaliseer Paulus en probeer uit om uit lewe, en daarom kan ek, het ek altyd gewonder, hoe kom het ouwens my beheer, ek was een paar keer al aangeklaan onderzoek, ek weet nie of ek het mag beleid nie, maar kan uit ons die boodskap vertaal het, as een jong oukie het, um, ek aangevoel, my kinders verstaan nie die Bijbel nie, en ek is liever Grieks, en ek het gedink, en ek het besef, Paulus gebruik gewone spreektaal Grieks. Maar ons het het vertaal, dat het klink as onverstaanbaar, en uiteindelik het Jan van der Wat en ek die boodskap vertaal. Ek moest toe Duitsland, toe gaan ek twee jaar, en ek sê, ek sal vir jou bitte, wil jy op kerkplein gekruisig word, en toe ontplof die boodskap, toe uh, gaan het net buiten beheer, soos baie mense dit lees, maar die kort nie lang is, daar was toe uh, onderzoek tegen ons, en ons moes verskyn, maak nou nie saak nie, voor ooms met dik brille, moes ek verskyn, en die eerste vraag aan my, wie het veel toestemming gegeen? Ek was toe 36 jaar oud, en ek het seker minder wachten voor my mond gehad, as ek vandag het, um, en ek het die ooms so gekyk, en van sê, ek het vir myself toestemming gegeen, en hy kon het nie geloof, dat ek so iets kan sê nie, hy sê, wat van die kerk? Ek sê, maar ek sê, ek moes die kerk, En ek onthou daarna was ek op een, en toet ek vir die, was ek op een keer weer op so'n tapuit, en toet ek vir die ouwens gesê, en die een oom, ek vond sê, oom, jy ken my van my school daar af, kan ons mekaar nie net vertrouw nie. Ons sê vir mekaar broers, maar ons hanteer mekaar as vreemdelinge. Ek het nie een wet nodig om jou te access nie, en, en daai soort beheer, daai soort schoolgeld, wat nog altyd die celle bly, Die dinge vang my, Jacob, ek hmm. moet eerlijk wees, um, familie vertrouw mekaar, familie vat mekaar sy rug, uh, ons sê, ons landse wette sê, jy uh, weet, jy's, ek geef jou altyd die voordeel van die twyfel, tot die boe alle redelijkheid skuldig bevind is, ek het nie altyd eerst die gratie in die kerk raak geloop, nie, ons besluit by voorbaat enig iets oor mekaar. So, ek moet sê, dier die Heerse genade, ek is mal oor kerk, soos die Nieuwe Testament het te verstaan, en binnen wat er denominaties ook. Maar is vir my moeilik om in een gietvorm gegiet te word. Ja, en as of ons beste eindelijk na vore kom, wanneer ons mekaar vertrouw nie, man. Is dit nie. En ek voel per tykje, as ons mekaar nie kan vertrouw nie, moet ons het amper maar los. Precies. Dan nie kan Paulo uit die, die groot argument, dat soos power afneem, soos wat jy mag weggee, neem liefde toe. Ja. Soos wat jy mag jou mag toeneem, of jy het vir jouself toeien, en ek het nou baie gedink aan die Philippense 2, vers 5 tot 11, van Jesus, wat in die gestalte van God was, en die gestalte van die slaaf, en ek wil dit is so in die hart, van die evangelie nie, waar nie, ek wil Jesus in die wereld verander nie dier te wen nie, hy het, hy het eindelijk die wereld verander nie dier, uh, ek wil die, 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 die gedachte, dat jy die wereld verander nie dier pijn te veroorzaak nie, maar dier bereid te wees om self pijn te beleef, dit is eindelijk een verskrikkelijke, verskrikkelijke ding, 
Uh, nou die dag toe ek daar by jou was met Leonard Sweet, toe ek om nou vir die vorige podcast, of paar podcast terug opgeneem het toe, toe het ons bykie daar gepraat, toe sê hy, ja. het is vir my gewoon een issue dat hy voel, Jesus het baie ver in die achtergrond begin inskuif in die kerk, en hy, hy sê achter klomp van die issues wat ons eindelijk het, met die, die feit dat een kerk wat so groot en machtig is vandag, dat wat so min invloed het, is eindelijk dit. Voel jy ook so, en ek weet jy het een paar boeken daar oorgeskrijf, ja. Ja, ek dink altyd aan die broers Karamazov, die gelijkenis wat Iwan van Alayosha vertel van Jezus, wat in die 16e eeuw opdaag in die stad wil. Het hou tensie Spaanse inquisitie en dan, dan herken allemaal in die stad om al die arme mens en Jezus doen weer wat hy doen. En dan kom die inquisiteer, die, die kardinaal, dan arresteer hulle vir Jezus. Gooi hem in die tronk. En dan dag en die nacht by Jezus in die cel Nou vraag vir Jesus, hoe kom het hier teruggekom? Lyk het vir jou vir ons jou nodig het? Ons kom recht sonder jou, en dan het hierdie lange rede van vrye wil, dan sê hy, jy het vir mense keeses gegeen, ons vat het weg, want hulle kan nie recht kies nie, en uiteindelik na lange rede, staan Jesus woordloos op, hy sê niks, hy soen hom op sy mond, dan stuur die ook kardinaal, en dan gooi die tronk dier op, en dan stamp hy Jesus uit, dan verdwijn Jesus, en hy kom nie weer terug nie. Nou vertel Ivan vir sy broer Alayosha hierdie story, die twee Karamazov broers, hierdie gelijkenis, en Ivan is eindelijk atheist, en hy wat die atheist is, vertel die beste christelike story ooit. En dan vraag Ivan vir Alayosha vir Ivan, het die kardinaal verander? Sê nie, hy was net geskok, maar het nooit verander nie. En miskien is dit deel van ons probleem, Jaku, dat, dat ons kan met een getemperde Jesus oor die weg kom. Een van my groot skokke was, toe ek een Jesus boek geskryf het, toe lees ek Ernst Keseman, Rudolf Bultmans, eerste doktorale student in Duitsland, wat self een baie beroemde prof geword het. Hy het in 1957 een boekie oor Jesus geskryf, en ek sal sy Engelse aanhaling nooit vergeet nie. Ek kon nie geloo, Duitse professor, kon sy liberale professor, sê so mooi oor Jesus. Hy sê, the early church took the red hot message of Jesus, and turned it down to room, pre- room temperature. They couldn't stand the heat. Hulle het Jesus gevat om tot kamertemperatuur afgekoel. Jy moes een Jesus kry, wat of slaap, soos wat hy altyd uitgebeeld word, hou net Jesus in die krip, wat hy net slaap, gentle Jesus, meek and mild, of hy moes op een troon sit met een swaard en sê, ek gaan vir jou steek, meneer, ek gaan vir jou seer maak. Maar die Jesus wat in my leven inkom, wat my jylle leven ontwrig, wat my een nieuwe oog gee, een nieuwe taal gee, een nieuwe hart gee, wat my, as ek een racist is, dit anspreek, wat my tong onderbeer bring, daar Jesus is eindelijk nie in die kerk so volop nie, ons het eindelijk een ver af Jesus, en of maar slaap in die week, dan sing ons ook maar Jesula en Zeus, hy moet maar net liewe Jesus nie krip wees, klein ja. Jesus, of hy moet die een wees, wat die sondaar straf, en is gewoonlik ons nie ek nie, dis die aanhouwens wat hy nou moet uitsorteer, bekering is ons iets wat met aanhouwens moet gebeur, ja. So daar die Jesus wil ek graag, daar die Jesus wil ek graag volg wat in my leven inmeng. Jesus wat die mens ook maar ontstel, nie waar nie. Ek het ook nou al, nou die dag sê ek vir iemand, want ons challenge bekaan nou hevie om die vier evangelies elke jaar deur te lees. En, en sê ek luister, as hy jou nie ontstel nie, maak vrede dat hy jou gaan ontstel, as jy nie ontstel nie, lees jy nie die hele story nie. Jy weet, Rudolf Bota, my vriend wat jy ook ken, wat op by ons e-kerk werk, het een ding geskryf laas jaar op e-kerk, wat my twee dae ontstel het, so goed was het. Hy het gesê, amal is kwaad vir Julius Malé, maar Julius wil net ons grond he. Hy sê, kom, is ons nie kwaad vir Jesus nie, hy wil alles he. 
Hij zei, ons is kwaad voor politici wat ons grond wil hee. Maar Jezus sê, ek nie net jou grond en ek wil alles hee, maar ons denk is vroom, ek gee my hart en ek gee dit. En in die kerk sit ons ons alles op die altaar. Maar Jezus sê, Stefan, sal jy jou oog hoef my gee. Yes. Dit was een van die vraag wat ek my mee moest confronteer toe ons Nieuw-Zeeland toe gegaan het. Jakko, ek krijg skaam, want ons het alles verloor, geldelik en soan. En ek ontou ek op een dag daar langs Auckland geloop en ek het vir die heren geskree langs die see. Heren, ek het nou alles vir jy weggegeen. My titel, my sogenaamde ou stikkie, my eie ou klein dammiekie, bekendheid. Hier sê ek inkok nie toe by die gemeente. Ek het niks oor die pad. Wil jy nog van my hee? Jylle en daarna, en ek sê nie dat het, ek het een stem gehoor of niks nie, maar dit het vir my duidelik geword, dat die heren eindig my sê, Stefan, ek wil niks van jou heen nie. Wat, wat het jou laat denk, jy moet nou iets vir my gee? Het is net wat, ek wil net jou aandag hee, sal. Jy hoef niks vir my te gee nie, ek wil net jou aandag hee, ek het alles vir jou gegee. En ek moes om die aarde gaan om daar een beginsel amper te leer, dat, um, jy weet, ons het nie nodig om die heren te beindruk met iets of wat nie, maar as ek Jesus volg, dan sit die trade up, hoe Bob Goff gesê, will you take everything that defines you and trade it up for Jesus? So, dit gaan nie ek gee weg, en ek los nou my plaat, en ek gooi, ek so spuit oor al my rock'n'roll plaat, wat ek in my school teruggegooid, ek het al die collectors items gehad, en, uh, maar dit gaan nou oor, sal jy jou leven laat herdefineer dier Jesus? Um, en sal jy, as jy na mense kyk, Kijk tot die Jesus hulle sien. Sal het jou hart breek, as my hart breek oor arm mense, sal het jou hart breek, as mense rassist is. En sal ek, as ek op jou knopje druk, en ek vang, vang die goeders in jou siel, sal jy dit weer uitkry. En, uh, een van die tekste wat ek kan denk, as jy dit sê, is, is twee keer, ek denk is Matthies 9, weer Matthies 12, waar Jesus sê, hy kwaad uit die oud testament, ja. en sê, hy gaan leer wat dit beteken, ek verwacht barmhartigheid, ja. en die offers nie. Yes. Ik denk, hy sê dit al wel die koring op die landplik en aan die ander ja. keer by die uh, tollenaar waar hy gaan eet, as hy die godsdienstig is om aanvat. En ek het baie gedink, dit is wel, jy weet, die weggeer wat jy nou van praat, is typisch die offerding, is eindelijk die vreemd in ander godsdienste nie, en dan kom Jesus en dan sê nie, he, ek soek barmhartigheid en die offers nie. Dit is amper die contrast tussen Jesus en die fariseers en die sariseers, is die, is die ding nie waar nie. nie die, ja. die, um, hy sê maar op in Marcus, dan sê hy, maar hy sê tekst oor die koring, dan sê hy, die sabbat is vir die mens gemaakt, nie die ja. mens vir die sabbat nie, dit is soos, liefde ja. moet wen, as die liefde nie wen nie, is die niks, is, kan jy maar vreselike ouwelike goed doen, en, en, dan, en dan, maar ek denk, dit is juist om met die kantlijn te skuif, dat ons daarin verloor, en dan speel ons weer die ou game, nee, die ou godsdienstige perk. Jy weet, ek het achtergekom, ek het ergens raak geloop, en of het vir myself sê, het maak nie saak, ek weet ook nie eens hoe nie, maar ek onthou hier die uitdrukking in Engels in my kop, God cannot paint on a proud canvas. Sure. Um, en op jou moment is, denk ek, denk ek, is die oersonde, die paradijssonde, ek wil eindelijk soos God wees, is die groe ding, my ego. En as Jesus vraag, weet, sal jy alles los, sal jy jou ego los? En dit was die challenge, en het bly challenge, en blijf my nog, Ek onthoud toe teruggekom uit Zuid-Afrika toe na een paar jaar. Nou het ons gevoel, ons het alles verloor in Nieuw-Zeeland. En ek onthoud, ek preek op een dag by een kerk. En toe ek op die kansel staan, kom maar een weemoed oor my. En ek dink, nou is ek maar net weer waar ek was, voordat ek weg is. Ek het nou weer, ons het alles verloor, nou het ons weer het lomgoed bijgekry. Maar ek besef in een oomblik, my geluk, die diep vrede wat ek gehad het, het is net gone. 
en daar sê ek vir die gemeente, ek het nou een preek, en het lukt ons altijd vroom, so doe nie, dan op die kans sal sê, ek skryf om een kwartoor, en sê, oeh, uiteindelijk werk jy gees op daarom deur Stefan. Maar ek sê vir ons, jylle en ek lyk even hopeless, hier sit ons in van die rijkse dele van die land, maar ons stress ons dood, ons weet alles wat verkeerd, dat is ons wonder alweer waar, ons braai vul het, dan sê ons waag in die land heen, <laughs> en um, ek sê ons, en ek vat daar Jacobus tekst, wat sê jylle wat so seker is, verneder jylle self voor God, Jacobus 4, um, weet, onderwerp jylle aan hom, wees nederig, en hy sal jylle ophef. Ek sal nooit vergeet nie toe, kontakte geestelike leier my, wat in die gemeente, die dans vir die dienst was, my, en sê, ek sien dat gaan nou maar pathetisch weer met jou, ek sal het nooit vergeet nie, sê ek, dalk, dalk nie, want dis die ding wat ek achterkom in myself, ook nou, is dat hy soeke, na Christus, na meer van hom, en ek, ek wil nie eens sê, dit, dit is klischeerig nie, want ek, ek beleef Jesus as rechtig my leven, maar as baie kere wat soveel dinge inkom, dat die canvas nou weer volgeskryf word met ander goed. Ja, lyk me dit hou nie op nie, is maar een battle, he. battle ten yourself, ja. en vir Jesus. Nou, eindelijk, ja, die, ek word baie keer jong mense wil vir so'n jaar weggaan, want hulle wil nie hulle self vind, nou sê ek vir hulle man, gaan, gaan weg, maar, ja. maar vraag liever, wat is groot genoeg om myself in te verloor, jy weet, wow. want hulle kom altyd terug, en dan sien jy, maar hulle het niks gevind nie, hulle het nou net nog meer confused, ja. nou sê ek, miskien jy nie vraag ja. vir ander vraag, bykie, is daar nie een droom groot genoeg, of iets groot genoeg in die wereld, waarvoor ek my leven kan gee nie, en, ek, en het lyk vir my, Jesus het vir ons eindelijk dit kom gee, kom sê, Absoluut. en en nou sê my een keer, eerst is jy iets kry wat groot genoeg is om jou leven voor te verloor, sal jy iets gekryf wat groot genoeg is om jou leven voor, voor te leven, jy weet, en is maar wat Jesus nou gesê daar in die tekst, uh, oor die, oor die, die kruis draan, nie waar. Tensy hy te klein geword het in ons oor. Ja, 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 ja. Hy is net een deal. Ja. Ek, ek het nou die dag vir myself afgevraag, kon te hou, het een of haar tijdskrif maak, jy saak nie, vraag my, wat, ek moet so'n lysie maak, bucket list, before hmm. you die. Jy weet, die typische, tien dinge wat jy nog wil doen, voor jy doodgaan. En ek sê, ek wil Jesus beter, hy moet groter in my leven wees. Die ons verstaan nie wat ek sê nie. En hy sê, nee, 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 dit klink nou vroom, maar, maar wat wil jy nou rechtig doen? Ek sê ja, dit. Sure. Maar ja. dit beteken waarschijnlijk dat jy moet kleiner word. Ja, maar ek kom achter, toe ek nou vir Christen vraag, jy weet, wat is jy van die defining moments in jou leven, en my nou sal een kerkdienst, of sal een ontmoeting met die heren, of sal een belevenis van die heren, en ek bedoel nie net die buitengewone bekerings nie, maar die aha oomlik, dat ek die heren beter verstaan het. Waarachtig, verlede jaar het ek in my vrou en twee van ons vriende het ons in, in Philippi gaan loop. Ek moet by die plek staan waar Paulus nie tronk was. En ek het, dit was op 28 december net voor kersfeest. En ek was in trane. Gedink, hier het Paulus in die tronk geleid en sy eie bloed en sy eie braaksel geleid soos hulle om uit mekaar geslaan het. Want dis wat jou gebeur het, sy Romeinie jou geslaan het, het uh, was het net een gemors. En daar het hy een loflied gesing en ek het gesê, dis my held. Ons allemaal het helde, maar hoeveel ons het christelike helde? Paulus is my held. Wat maak dat jy lofliedere sing vir die heren as jou leven, as alles weg is? Ja. En ek denk die evangelie is my die moeite werk. Iets wat ek ook die laaste tyd van Paulus denk is, want hy is my uit Moosdaal, het hy om ook eerst was pap geslaan, ja. en toe stap hy terug in die stad, en vir die bloed van sy neus, en hy ja. stap terug, hy denk hy is in die weg stap. En uh, is dapperheid, hè? Ek het al gevoel, ons moet bykie met jong mense praat oor dapperheid, jy weet wat ja. het vat, ek moest al by van die imagine goed praat, en dan ja. sê ek vir jy, jy weet, weet, hoekom moet jy dapper wees, want as jy vir Jesus radikaal volg, gaan jou eie mense dit vir jou baie moeilik maak, 
Als jij van mensen oor rassegrense en oor ekonomische grense en vir die doogmaker die school gaan wees, gaan jou opa vir jou kwaad wees die kerk oom en jou oma en jou beste vriend en jou tanny, jy gaan moet leer om dapper te wees as jy christen wil. Dit was amper soos ek christen virtue in die antieke tyd. Die ja, hulle gaan jou, hulle gaan jou foto uit labeer, sê jy het al. Ja. Ek, so het lompe jare terug, jy ken ook vir Irvin McManus, mm, yeah. was hy in Zuid-Afrika, en ek en hy sê die maddag en maddag het hy het. Dit was my profound oomblik, en ek was so bykie af, en hy sê vir my, hoekom is jy so af? Ek sê vir hom, jy is my die ding leef my hart, by een plek waar ek was, maak jy saak waar nie, het die ou, ouwens my gesê, het die ou opgestaan, ek sê, jy is by Elsebel, ek Stefan. En dit was nogal vir my een ding. En ek sê vir Irvin, ja, well, I'm a bit off, I've just been called Beelzebel, uh, Satan himself, at the place where I, elk geval. En hy bly so stil, en hy sê, oh, oké, okay, nou, eet ons aan, hy gaat aan lekker, praat, praat. En as het die moeite sê, hy sê, mensen sê vir my, hy sê, by the way, Stefan, is this the first time you've been called the devil? That somebody called you Beelzebel? Ek sê, ja. I say, what? The first time? I say, do you know scripture? I say, you're a New Testament scholar, you should know. I say, nee, ek weet. I say, wat het Jesus gesê? I say, hy het gesê, as hulle my Beelzebel genoem, het sal hulle hele Beelzebel noem. I say, so now we can agree that you're beginning to follow Jesus. <laughs> daar was a klap, dit was daar sure. slap on the face, daar yeah. bekere water in my gezicht. Yeah. Dat, um, weet, ons sê baie dinge, ek is mm. lekker vroom, en ons sê al die mooie goeikies, ons ons leven vir die Heere gee, Maar dis daar, Jakko, en jy is even my helde, daar waar jou voete die vloer slaan, waar jy die politoer tref, nee, dis daar wanneer jou geloof een verskil maak. En vroeger het ek aanstoot gegeen om te teengoeders was op school. Ek onthou, ons het so rakkie terug het ons rakkie op school, ach, ons trieks er die unie gehad, en ons al die ouwens wat saam die rakkie span was. En ek, jy nou sê, Jezus, Stefan, as ons so die skram gesak het, dan het ons gedink, jy gaan gauw van ons een bybelversie quote. Jy weet, daai soort Ek, ek bedoel, vroomheid van, jy weet, ek is teen alles, ek is dit, ons nou net nie dit, en jy net nie dat nie. Um, maar dis iets anders, die aanstoot is anders ter te wees, omdat ek die kruis van die Heere dra, wat, wat so teen die values van myself, myself geldendheid, my eie belangrikheid, my eie ego ingaan, daar is die challenge. Ja, en ek, ek denk die, ek het so op een stadium gekyk, wat is Jesus alles genoem, jy weet, nee. en sy, sy ouders het gesê, hy het van sy kop afgeraak, nee, hy het om een vraat in sy wijnsuiper genoem, hy het ja. om die Satan self genoem, ja. gesê hy is besete, jy weet, dit was seker die grootste belediging in die ja. tyd, maar is my ook interessant, dik was waarom hy so genoem is, dit was nie omdat hy die stakkap ou was in die kruid, nie, dis juist omdat hy die vry, sy vryheid het die godsdienstiges uitgefreek, Hulle het gesê, jy meng nie met die Samaritane nie, maar hy het met hulle gemeng. Hulle het gesê, jy bly weg van die tollenaars. Hulle het gesê, jy, jy, jy kom hier na by jy melaats en jy, hulle is onrein. Hulle het, uh, hulle het die boksie gehad en, en hulle het dikwels as hy beledig, juist omdat hy buiten die boks beweeg. Hulle kon Jesus nie beheer. Sy vryheid, jy weet, hulle kon, dis asof die, die godsdienstiges van die antieke tyd kon on een god hanteer in een boek, in een boekrol, in een wet, in een, in een, ja. in een traditie, in die geschiedenis, hulle kon God vat so lang hy daar is. Om net nie nabij kom. Maar net nie een kaal God en een kruis nie. Net nie een God wat aan mense raak en wat, uh, wat mense genees op die ja. sabbat nie en wat koring pluk en wat 
nie vast op die vastdag nie, en wat nie sy hande was, volgens die godsdienste gedoen. Ek bedoel, het was, die, het was Jesus' vrijheid, waar die meeste kritiek ontlok, en, en hy het oor die grense van mense beweeg. En as godsdienst dat om doodgemaak het, jy weet, Jakob, hoe ons die ding net so omgedraai, dit is my die verstommendste, wat ek ontdek het as een jong oukie. Ons sê vir sondaar sal ons op pad hel toe, Jesus het dit net vir godsdienste gesgesê. Jesus het een baie groter issue gehad, consequent, dwars dier die vier evangelies met die klassieke godsdienste gesgesê. Ja. Hy, hy het elke keer met die klassieke sondaars, ja. sonder uitsondering, verskrikkelijke empathie gehad. Yep. Maar die klassieke godsdienstig is, dit, dit, dit worry my, dit lyk my, die, ons, die bestudeerders van God, staan waarschijnlijk die grootste kans om om te mis, om om verkeerd te verstaan, om om, om mis, te, mis te kyk, en, en, ja. daarom, en ek denk, Jesus is maar die enigste grip wat ons het daarop. Jy weet, Jakob, ek sê altyd, ons nie eerst die ou geleef het, dis die ooms wat die kinderse kop in die sanagoge gevryf het, dis die oom wat die boof is van die bybel, vir wie allemaal sê, hier kom die groot aan. Jy het ek gesê, die fariseers was die beste theoloog in die antike tyd. Hulle was die beste theoloog, ja. en hier kom hulle, en hulle sê, maak hy man dood, dit was nie die mafia, dit was nie die heat squads, die ouwens wat die moorde pleeg, ja. wat Jesus gaan doodmaak ja. het nie, dit was die goeie, ons sê, ons moet daai man stil. Hulle wei hulle hele leven daarin om die God, om God te bestudeer, en toe hy tis in hulle loop te sê, vreemdeling, amper soos hy verhaal in Spanje ja. waarvan hy gepraat. So ek wonder baie keer of ons grootste uitdaging nie is, om Jesus weer vaars en nie te hoor nie. Maak eindelijk bang nie. Maak my bang. En dit beteken ons moet, ons moet ons laat ontstel dier Jesus. Nou Stefan, ja, jy loop ook een klomp mooi goed raak, nee, oor die kerk, Sierpen. goed wat jy sien oor ons, en ek het jou al baie mooi gehoor praat, ek het met jou Chris Zeli gekeie laas, wie jy is dit was so lekker, en ek weet, as jy so rikkie met hom gepraat het, dan wil jy so maar een boemelaar trikkie ja. gegeen, of halweloose ja. ou oplaai en omvat vir eten, jy weet net al ouds, dit is mis ja. ontsteeklik, compassion is, jy krijg dit so nie teenwoordigheid van iemand, vertel bykie, waar het jy dit raak geloof, ja. wat gee jou hoop vir die kerk, wat is oh, daar die, wat vir jou moet gee? En... Oh, die kerk is een wonderlijke, wonderlijke plek, en ek kan maar net vertel van gemeentes waarby ek betrokken is, en dit teken nie, andere ons doen dit nie, ek kom nou net voordat ek saam jou gekeer het, was ek by kerk sonder mire om my preek op te neem, hulle het pas, uh, en, en, en dit vertel een dame vir my, dit is van die rekord af, maar echt wil ek sê, ek gaan dit nou, want ek denk, dit is hoe vroeg christelike getuinislevering gewerk het, soos nie 2 Johannes brief. Getuinis is nie wat Stefan aflee nie, dis wat Jakko oor Stefan aflee, ja, ja. of wat ek oor jou praat. Ons, ons praat oor mekaar. Hmm. Maar mekaar is en met pas, hulle het net besluit, hulle gaan een miljoen rand, sy etes weggeer daar by Oluwenhout Bosch. En dis nou baie nabij. Hulle het een miljoen rand by mekaar gemaakt en miljoen rand sy koos gaan weggeer. En ek begin al peruil. Is dit ja. nie? En Johan geistert daar by Moosaik gemeente wat thans Johan het gee al vir meer as een jaar 10.000 etes per dag. Hulle het 15 kost trokken wat aan townships inrui, wat kookte etes weggee. Nou moet corona tyd, het lichtsien, hulle moet dit bedalk maar 12.000 maak. Niemand hoor hierdie stories nie, want hierdie ons loop nie. Hulle linkerhand weet nie wat hulle rechterhand maak nie, maar nou moet iemand anders sê, ek sal dat Godse werke skyn, laat dit gehoor word. Dit maak my super opgewonde dat die kerk in hierdie tijde doen, dat Rudolf Bootale daar by Oosterlig gaan, en toe hulle hoor van penacties' projecten, gooi hulle kerk sal oop, en daar slaap mense, en die ou wat ek ken, wat de prof van Afrikaans is, gaan leid die ouwens op hier in Corona, tyd om te lees en skryf, en Rudolf vertel my nou die dag, sommer even die ouwens wat daar bly, hulle achtergekom, hy, sy familie, op een of andere manier het hulle dit getruist, dat sy familie, denk hy sal 10 jaar dood, en hier klim my ouwe na Karle, rijd die ouwe af oofskaap toe, en gaan stel hom aan sy familie voor daar nie van die ou afgelee plekjes in die oorskap, hierdie ou wat in die kerk sal geslaap het. 
dis die stories wat nie vertel word nie, en hulle gemeente wat boobegroting inkomste gekry het, en alles gaan weggeen het, jy weet, dit laat my hart klop, en een ander gemeente waar ek is, Peer Vareineveld, wat net die briljante nieuwe digitale bediening op die been gebring het, digitale selgroepen, en een ander gemeente waarvan ek weet wat digitale huisbesoek begin het, so, ja, die Heerse kerk doen goed in hierdie tyd, so, ouwens had vir my sê die kerk is klaar, natuurlijk nie, Christus ek hou sy kerk in stand, het gaan anders te lyk, maxim leraars, pastore, wat unbelievable oulike dinge doen, is dit laat my hart lop. Ek wil jou ook een laaste vraag vraag, um, Stefan, dit is, dit is ja. baie lekker om die goed te hoor, ja. um, wat is, uh, in die corona tyd, ja. het ons een klomp, dit was een bykie van een stop, ek denk ja. op vir die hele mens, dom en allemaal focus, een bykie, en ou vertel my, eergister, uh, hy kyk uit oor die stad, en hy sê, en hy, en hy stil tyd, hy lockdown tyd, was die licht so skoon, ek onthou my oupa had altijd ja. gesê, van het Sassel en IJskort, daar is die sonsondergang hoe so rooi, jy weet, ja. maar, um, so dat is, ek klomp goed wat ons raak sien, wat ons nooit raak gesien het nie, en betek hier is soos een silent noise, as haar waaier aan is, as jy hom afse, dan kom jy eers achteraf as een geraas, jy weet, of een geham, jy was in een vertrek, en, en, maar het jy paar syke observaties gemaakt, wat jy, wat jy iets wat jy besef het, wat jy dink gaan verander, wat dalk, dalk nodig gaan wees, iets wat jy so'n bykie voorwakker geword het in die tyd, in die, in die kerk en in die land. Ek, ek dink uh, wel een groe ding wat ek achterkom met Jaco net in die algemeen, wat by ons e-kerk baie duidelik is, is dat ons wereld digitaal geskuif het, dit, dit dink ek is een nieuwe realiteit, waar die kerk nie verlede, eindelijk nie hulle daan gesteer het nie, ek het, ek het die afgelopen tien jaar, welke platform waar kon amper uitgeskree, kry veel digitale bediening in plek, in die tachtiger, negentiger jaar het elke kerk orrelfonds en een bouwfonds gehad kry, digitale bediening, dit kom, is eeuwenskielik nou, is digitaliteit nie net een sideline nice to have bediening nie, maar is nie hard van baie kerke, en wanneer die kerke dan nou sogenaamd weer oopgaan, wat daarmee ook al bedoel word, want ek dink is nog altyd oop, maar kom ons bedoel dat sondag eredienste weer hervat, dink ek gaan die kerk in die toekomst baie anders ter wees, mens is een koppe het geskuif, uh, ons weet uit navorsing uit, dat, ou, um, dat digitaliteit jou breintekstuur op sekere maniere laat werk, en uh, visualiteit sekere dinge doen aan jou brein, so ek dink het lomp, kerke wat in die toekomst nie, baie goeie digitale bediening sê het nie, gaan net in groot moeilikheid wees. So en e-kerk, ek bedoel, dit is, dit is wat e-kerk ja. is, dit is eindelijk een fantastische ja. Ja. Uh, stuk expertise wat jylle vir ons bring, en jy vertel ja. vir my hoe goed het gaan met jylle webinare, en, en ja. dit is amazing. Ons het by Echo, ja. ek skiel, skielik, skielik dus ons nou verplig, jy weet, ja. ons nou Zoomkerk, maar nou ja. ons moest nou Echo huis in Kaapstad, en in ja. Stellenbos, en net so. project in Ka- Kalitsdorp, en op die plaas in ja. Frankfurt, jy weet, langs die Wilgerrevier, en van ons mense sit in India, en Erik ja. sit in Skotland, en ons, weet jy, blij my nou deel van yes. die familie, ons sê altyd die ding van, um, Hotel California, you can check, ja. check out anytime, time you want, but you can never leave, jy blij deel van die familie, maar nou, yes, no en skielik die Zoomkerk, nou, dit is elke zondag Zoomkerk, nou sien ek, die Echo Plaas ouwe sit voor die rekenaar, yes. ek sien die hele Echo Plaas, hulle sit al lekker moeg van die, hulle <laughs> moes nou iets gaan recht maak, al by die rivier of iets, Ek sien ons, ons kamines, jy weet, in Johannesburg sit voor die ding, en Sanai leid die worship uit India uit, wow. en ons het een meisie gehad wat in Bengali die slotgebed gedoen het sondag, en uh, Sherelise leid die, uh, jy weet, verwelkom die mense in, 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 in Eisterplaat, in Neil, so. 
orkestreer die hele ding, en iemand steek een kaars op, en, en kaal het dorp, jy weet, en, en die ouds in Bloemfontein sing vir ons een liekie, of het sê jy gedig, en ja. skielik is ons so connected, ons wil amper nie nou meer anders kerk wees nie, weet, dit is so lekker om allemaal te sien, en dit het eindelijk dier die probleem gekom, maar ons moest ook net vroeger vir ee kerk geluister het, en dan ons het besef. Maar ek dink dis ons nieuwe wereld gaan, die potentiaal ja. is. Ons gaan baie digitaal gaan, ek dink ons wereld het digitaal geskuif, Ek dink, ons gaan anders ter dink oor um, sociale contact en lichamelike contact. Selfs al gaan die kerke oop, gaan mense baie versichtiger wees. Uh, ek hoor by mense wat ons ook by e-kerk sien, wat jylle sien, um, mense gaan baie meer kieskerig luister, mense sy luisterspan gaan korter wees, mense gaan baie gauwer gefrustreerd raak met predikers wat waffel, uh, en mense gaan hulle geld beter aanwend, daar gaan minder besteebare inkomste wees, uh, dit, ons is net meer in mekaar sy gezichte goeder skreen het, harder in ons oore, ons gaan een groter uh, onvermoe om mekaar te verdra en een groter vermoe so ek denk ons gaan in een baie, baie interessante nieuwe wereld en wat nooit weer, ach, allemaal praat nou van die sogenaamde nieuwe normaal, maar normaal, soos een Whoopie Goldberg gesê het, gaan maar net een verstelling op een wasmachine wees, dan gaan nie weer normaal wees. Ja. En ek dink ons gaan in een meer extreme wereld ingaan, waar ouwens die evangelie, waar ons baie mooi sal moet gaan dink, hoe lyk die evangelie van Christus. En ek wonder of persoonlijke contact in die context nie, is nieuwe waarde gaan begin kry nie, weet ja. ek is... Um, dus soos toe ons uh, by die eerste lockdown, nou is, nou is het weer verbied, die president wat ons nie mag wijn gekoop het nie, ja. en dan, maar toe denk ek, jimmel, weet ek het net drie borrels wijn vir die hele lockdown gehad, ja. toe waardeer ek wijn en nogal so bykie meer, so geloof nie, so groot genoeg is. is om water wijn te maak nie, ja, yeah, ek, het ge, ek het jou amper gebel, <laughs> ach, weet jy, ek, ek het net genoeg geloof gehad, <laughs> ek het gedink, jy gaan soos die, die Romeinse soldaatse slaaf, jy gaan sê, Jacob, ek hoef nie so toe te kom nie, ek gaan net die woord sê, ja. gehoop jy kan, Ja, jy weet dat die mens, dat, dat ons amper weer uh, ook een nieuwe waarde aan, aan ja. persoonlijke contact gaan herontdek, nee, dat mense amper kan, ook al kan, amper kan visies vereensam, en, en as die kerk dan weer baie concreet kan raak, maar dat die mens nou uh, besef hoe lekker dit is om met mense vergadering te, ek kan nie vir jy sê hoeveel webinare was ek nou deel ja. van die laaste ruk, en ek dink nie dit so moendlik wees nie, of het so net enorm dier wees, altyd om nou uit te vlieg, en ja. daar by een conferentie, en baie conferenties sou ons nie eens gehoud nie, soos hierdie wat jylle nou met NT Wright het, ja. jylle sou waarschijnlijk, so dit, dit so amper onmoendlik wees om hier te kry, maar dan dit kan jylle een webinar met hom hou, en dit is toch en ek bedoel die koste aspect, nou ons kan nou een webinar hou, waar NT Wright, Scott McKnight, en Ellen Hurst praat, en Prof. Rantua Letsosa van van Kofsies, uh, Eekerk uh, Webinar, digitale ding, en precies soos jy sê, ek het al met NT Wright gevra of hy persoonlijk sal kom, hy sê, hy kan nie, Scott McKnight kan ook nie, nou kan ek drie van die wereldse beste sprekers in ons wereld, in my oor, op een platform neer, sit vier van hulle, en mense kan luister teen, amper geen geld nie. Dat is amazing, wanneer is die webinar? Dit is op die 23 juli. Ja, want ek dink hierdie podcast gaan, gaan voor, voor dan uitkom hoor, so ek sal bykie een link opzet vir dit, en ek, ek gaan het self graag join, ek ja. bedoel, dit is geleentheid, ja. wat hy nie wil mis nie, en het kost maar 50 rand, ja. dit is amazing. <laughs> Weer nie nou, Stefan, ek wil vir jou verskrikkelijk baie dankie ja, sê, jys, ek voel geblees, ek voel of my geestelike batterijen getjaad is, ons het nou eindelijk langer gekeier, nog voordat ons die podcast gedoen het, en daarby kreeg het net saam geëet, en dankie man, as dankie, ek waardeer het fris ek baie, hoor, dankie en dat, maak sommer een klomp ouwens, 
geïnspireerd wees. En dankie Jan, jy inspireer my en dankie dat ek my hart kon deel en dat op die tafel kon sit. Thanks, bless you Stefan.